0: 书接上回，我们再回到西域大漠的战场上。这胭脂山下，百草经风。霍去病坐在大帐中，焦急地看着被冻得浑身是伤的霍光。那天晚上，他和辛苦子从明泽赶回居延泽，正看到修图王将刀向庄柱砍下。他与辛苦子飞马上前解救了庄柱，却让修兔王逃脱掉了。他呀，无心再去追赶匈奴残兵，因为他心中牵挂着霍光啊。霍光虽然不是自己的亲弟弟，可霍去病觉得他比亲弟弟还要亲。他毕竟是个十八岁的孩子，可是自己竟让霍光和庄柱一起留守大营，不是太草率、太粗心了吗？辛库子等人叫来随军医士，当时呢，给庄助止住了血。庄助的左边的胳膊虽被砍掉，但被却呢保住了生命。霍去病让辛库子照顾庄助，自己在黑夜中到处寻找霍光。他听到弓箭手说，霍光一直在指挥他们用车车阵阻挡匈奴兵马，还让士兵呢放火烧车。从那以后，士兵们呢都跳上了战马，再也没有人看到霍光。又过一会儿呢，霍光所骑的那匹马呢，带着一身的血污回到了营中。霍去病啊，强忍着泪水，不让这个泪水流下来。他坚信霍光不会死在阵中的。天快亮了，有人报告说，湖边好像还有一辆大车没被烧毁。霍去病顶着晨曦的寒风，率众来到车前，竟然发现霍光呢躺在车下，身体已被湖边沙漠上的冷风吹得僵硬。霍去病的抱起霍光回到大营，他解开自己的衣服，将霍光抱在胸前，一面温暖着他，一面让卫兵将火烧得再大一些，让火光把自己烤出汗水来。他终于啊，霍光苏醒了。霍光感觉自己是躺在一个人温暖的怀抱里，是姐姐吗？霍光自小没了母亲，他是在姐姐怀中长大的，一直到八九岁时，姐姐才不让他冬天再进姐姐的被窝。这这种温暖，只有姐姐才给他过。当他睁开眼睛，看到自己躺在霍去病的怀里时，不禁泪水流了出来，面上呢微微发发红。哥，霍光大叫一声，霍去病的泪水呀、啊，像湖边百草上的串串露珠，微风所动，也速速流了下来。不一会儿呢，辛谷子进了帐篷，他见霍光已经苏醒，也是松了一口气。呃，公孙敖将军有消息吗？霍去病问。没有啊，肯定是迷路了。辛公子说。那还有谁在追逐残敌？哪有残敌可追啊？修屠王早跑得没没了踪影。倒是你手下那个冯子都，带着一帮红了眼的长安混混，到处拉抢这个匈奴的女人。辛公子呢，轻轻地说。那让他们讲吧，讲吧。霍去病呢，用脚踢了一下面前的炭火。然后将霍光放到床上，愤恨地说：“嗯，他们活下来也是不易啊，啊，就让他们在这儿放松放松吧。”霍光呢，转过头来想对霍去病说点什么，但他没有力气啊，又昏昏沉沉的进入睡梦之中。霍去病对辛裤子说：“好兄弟。”啊！我在这里等候公孙将军，你带上几个弟兄，快快回到长安，向皇上报告这里的军情。现在我们再说说卫青啊，大漠的黄昏分外苍凉。卫青率领着他的八万中军日夜兼程，来到朔方城西边的沙漠之上，来到主战场上，来救他的先锋苏建。和皇上的爱将赵信，远远的望去，只见狼烟四起，杀声震天。卫青与李局等人刚刚敌临飞沙四起之处，还没有与匈奴接战，只见一匹战马从远远的地方飞奔过来，那马身上有一个大大的枪洞，洞里流出鲜红的血。他一边奔跑，那血呢一边向外喷喷涌啊！那匹英俊的马跑啊跑啊，越跑越慢，但他还在跑，一直跑到卫青的面前，才一下子栽倒在地上。马上扶着一个骑者，一个遍体鳞伤、满面是血的骑者，他已经昏死过去了。李鱼急忙向马呢？将那人面上的鲜血擦去一些，李居突然尖声叫道：“啊，苏建将军！”那人果然是苏建，一向英勇善战、沉着多智的苏建。卫青急忙下马，将苏建抱在怀中，口中大叫：“苏将军，苏将军，快快给他水喝！”苏建被灌下了几口凉水，这才苏醒过来。他睁开眼睛，见自己躺在地下，便开口大叫：“我的兵呢？我的马呢？”卫青看了看身边死去的马，眼圈啊，不禁红了起来。周围的汉军士兵啊，有的竟然流出泪来。真是什么样的将军？便有什么样的马呀？卫青不由自主的转了一下身子，用自己的战袍将马的身体挡住，然后问苏建道：“苏将军，你来到了中军大营，你没事了，快快告诉我，出了什么事啊？”苏建这才明白，他的爱马呢，把他驮回了大将军的营中，他这才看清面前是卫青大将军，大将军。苏建的双手向上，好像要抱住天上的太阳。大将军，苏建奔赴战场去救赵信，没想到那赵信没战几个回合便投降了匈奴。啊！卫青大叫一声，豁地站了起来。大将军。赵信投降匈奴之后，苏建三万人马变成了孤军。匈奴单于亲自指挥作战，二十万大军将我围在沙漠之上。苏建杀了一天一夜，我手下的人马都死差不多了。我苏建活着还有什么意思啊？我就杀呀杀呀！我想这条命献给皇上。吧。后来我被一个匈奴大将刺了一剑，然后什么也不知道了。大将军，没想到苏建还能与你相见呢。卫青啊，双膝跪在地下，将苏建再度抱起。苏将军，你是我大汉的英雄，你的部队受汉军楷模啊！正在此时呢，前军李息来报：“大将军不好了，我们被匈奴单于包围了。”卫青呢，放下苏建，站了起来，镇静地说：“天色已晚，匈奴不会进攻。”李希，你快把武冈车阵向北面布开。李希答道：“遵命。”卫青又叫道：“李局，末将在，你率三千精兵从东南方向向长安突围，不许恋战，定要速回长安，请皇上速发援兵，速送军粮。”末将遵命。卫青与两名侍卫一起抱起苏建。小心地绕过那匹再也活不过来的救主之马，慢慢地回到刚刚扎好的大帐之内。一场进攻战瞬间变成了防御战。这长安城内啊，建章宫中，武帝知道东方朔已经将二十万担军粮筹齐，心中稍得安宁。张汤带来了这个消息，还告状似的说：“东方朔把易纵捆了起来，并擅自动用了易纵没收主父偃的二百万两黄金。”武帝白了张汤一眼，没给他好看的脸色。张汤只好站在一旁，和武帝一道等待西路战场和北方战场的消息。正在这时呢，门外一阵喧哗。武帝听到了辛苦子的声音，可不是嘛？辛苦子满面风尘的走了进来，跪在武帝的面前。辛苦子，屈平和霍光他们怎么样了？武帝问。啊，启奏陛下，霍光已经没事，霍去病将军和张骞大人、公孙敖将军遵皇上旨意，正要坐呃车军。可是浑燕王来报说，匈奴休屠王愿意率残部三万余人降武大汉，霍去病将军他们正在明泽附近等候，准备带着匈奴两位归顺的大王来长安朝见陛下。皇、哦、帝大喜啊，那太好了，辛苦了，真的辛苦你了啊！不过要告诉你们的霍小将军啊不，不是霍大将军，告诉他，匈奴人呐、啊，从来多诈，让他一定要小心从事。辛库子却说：“皇上，你放心吧，霍去病他如今精着呢，再加上身边多了个霍光，什么事情都给他想的周周到到的，还有张骞、公孙敖大人在一起，他们不会上匈奴人当的。”嗯，那好，那这样朕就不再忧虑忧虑这个西路军了。武帝说到这儿呢，突然想起庄助来，于是便问辛库子：“你那个影子庄助，听说丢了一只胳膊，如今怎么样了？”皇上，应该说呢，辛苦子呢是他的影子。辛苦子偏要纠正一下皇上的错误，然后才说：“皇上，你看当时多悬呐、啊！庄助一个人被匈奴王，呃，匈奴王和他的五个侍卫围在山坡上，庄助毫无畏惧之意，从容面对强敌。他双刀挑杀一个匈奴高手，却被匈奴匈奴王的大刀斜肩砍下。当时呢，我离他，我离我离他又百步之遥，急忙大叫一声：‘霍去病在此！’”然后冲了过去，修奴王以为真的是霍去病来了，便扔下庄助，呃，仓皇逃窜。哈哈哈哈哈！哈，武帝听到此处呢，不禁开怀大笑。好啊，辛公子，这不仅说明霍去病威震敌胆，也说明你小子非常机灵。那庄柱果然不负朕的一片苦心。等他们到了长安，朕再给你们一一封赏。辛公子，谢谢皇上。新姑子那话音未落，突然又有一个人跌跌撞撞的从外面冲了进来。那人满身的血迹，满面的泥沙。众人细看，原来是卫青帐下的战将李局，李局伏地而败，皇上，李局有急事相报。”武帝大惊，他站起来问道：“李局出了什么事？快说！”皇上。赵信不等魏大将军援兵来到，便已降了匈奴啊！李局急忙回答：“哎呀，武帝一屁股坐在椅子上，啊，那苏建呢、啊？苏建将军孤军杀敌，杀了两天一夜，他的三万人马全部战死沙场。什么？”武帝站了起来：“苏建也死了吗？”苏建将军昏死马上，被他的马拖回卫青大将军的阵前。那李广的部队呢？李广将军可能迷路在沙漠之中。皇上，卫青大将军的八万人马先被一支邪二十万大军团团围住，情况紧急啊，皇上，虎帝顿足叫道：“气煞朕、啊、也！”你去打叫。皇上，卫青大将军处境危险呐、啊！武帝啊，毕竟是武帝啊，他沉得住气，他相信卫青。啊，卫爱卿有五钢车在阵中，能够顶住。公孙贺，好臣才，武帝呢，斩钉截铁，正在长安还有十万禁卫军，现在全部交给你。你带着他们火速北上，增援魏大将军，触者定斩不饶。公孙贺呢，跪下领旨，臣谢陛下，臣立即动身。看到公孙贺远去的背影，武帝稍稍放了心，但他又想起军粮之事，于是又叫：“张汤，张汤啊，今天已经跪了好多次。”这回呢，当然更要过瘾，嗯，臣在。那朕要你调集飞驰快马，帮助东方朔把齐国五郡的粮草速送边关，运抵魏大将军处。迟到者斩。臣遵旨。张汤呢，也要下去。慢。张汤不解的看了武帝一眼，他真担心皇上这个雷呀、啊、落到他的身上。惶恐地问：“皇上，武帝呢？”把话题一转，“嗯，你刚才给朕说了，好像东方朔把义纵制服之后，才弄到粮食的。是啊，皇上，臣刚才说的，您没往心里去。东方朔他用您给的黄腰带，还有臣给他的绳子，把义纵绑在柱子上，待了三天三夜，等到粮食搞齐了，才把他给放下来。”义纵都快没气儿了。那张汤说着呢，脸上一片的幸灾乐祸。武帝脸上全无笑意啊。嗯，治得好这个狂妄的义纵，就欠东方朔去治他。可是皇上，东方朔把义纵收缴来的主父偃的赃款，一共二百万两黄金，全分给齐国县粮的百姓了。听说齐国百姓个个高兴，天下的粮食贩子也纷纷呢，呃、啊，跑向齐国。张汤呢，不失时机的再参东方朔一本。嗯，好，也只有东方朔才有这个本事。要是让你张汤来做，天下的粮食贩子敢到长安来吗？武帝呢，却反将他一军。张汤以为皇上呢还没有明白他的意思，便补充一句：“皇上，臣是说那二百万两黄金可没了。”武帝呢一拍案子，震怒道：“黄金，黄金！你们只知道黄金，黄金有什么用？黄金能当饭吃吗？能当军粮用吗？”要是义纵把黄金运到长安来，你再买不到粮食，真的百步大军变成了匈奴人的肉食了。你和义纵主父偃一样，眼里只有黄金，还有我皇家的天下吗？张汤啊，本来心中还准备了一些话，被武帝这一阵子骂呢，骂得全部忘光了。他觉得皇上说的句句是真理。最让他惊讶的是，皇上竟将他与义纵主父偃相提并论。张汤呢，只好再跪下去，连连磕头。辛苦子呢，在一旁看到张汤的样子，觉得非常好笑。可是想到魏大将军被困于沙漠之中，他又笑不出来了。武帝呢，转过脸来看了看辛苦子，又看了看张汤，他停了一下，又问起张汤：“张汤，霍去病和公孙敖远在西域，无法援救魏青。眼下魏大将军处缺乏猛将，你说天下？”还有郭系那样的勇武之士，可钓上战场上的猫。这下子张汤来了精神，他站了起来，说道：“有，皇上，淮南王手下的雷劈一心要到边关重新杀敌啊，只是淮南王呃不肯放手。”武帝点了点头，嗯，传朕旨意，让雷劈速来从军，赶上公孙贺，助卫青一臂之力。张汤的插话说：“皇上，淮南王那儿，那更不是派个人就能解决了的。淮南王比易纵那更难办呢。”武帝呢，马上明白了张汤的意思。哦，那就派东方朔去。你不是去押粮吗？你传朕的旨意，让东方朔去淮南，一要他把把雷劈给朕带来；二呢，要把朕让他找的东西也给找来。啊！是臣遵旨，臣这就动身。张涛心里明白，皇上除了雷劈之外，早就要东方朔给他找淮南王的枕中秘籍了。这回可要东方说的好看喽。辛苦子呢，一听他的老爹还没回来，就被皇上派往淮南了，心中呢也颇为不快。可一转念，自己何不请求皇上跟着老爹走上一遭呢？于是他叫道：“皇上，呃，臣辛苦子愿陪老爹一道去淮南。”武帝呢，这回才有点高兴的样子。嗯，好，辛苦德，朕就让你再辛苦一次。堂堂，你要弄一辆最舒服的车，让辛苦子呢躺在车中好好的休息。啊，是臣遵旨。张汤他不敢不依啊，但见皇帝如此关照东方朔的儿子，心里呢也有许多不快呀。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。